0: Дорогие дамы и господа, добрый вечер. Мы продолжаем наш экскурс в трактат Перкея-Вод с помощью. Мы сейчас с вами находимся в третьей главе, 17 Мишна. Ну и один из самых наверное, легендарных персонажей, если так можно говорить, о величайших еврейских мудрецах еврейской истории, Рабия Акива. Великий потомок геров, через которого, в принципе, мы получили ту Тору, которую мы имеем сегодня. Как это произошло, мы, может быть, поговорим об этом чуть подробнее в дальнейшем. И 17-е Мишна, 17 18-е Мишна, это высказывание Раби Акивы, так что... Мы сейчас познакомимся и с Рабиакивой, хотя я думаю, что Рабиакива не нуждается в моем представлении, но все равно какие-то этапы его биографии мы с вами обсудим и постараемся посмотреть 17-ю, и, может быть, начнем 18-ю Мишну. Итак, давайте сначала прочем Мишну, а потом будем уже знакомиться с великим Рабиакивой. Сказала Рабиакива, насмешки и легкомыслие приучают человека к разврату. «Традиция ограда для Торы, десятина ограда для богатства, обеты, хочу сказать, что это не обеды, а обеты, то есть обещания, обещания. ограда для воздержанности, ограда мудрости, молчание. Ну, я думаю, что мало э, кто из наших слушателей что-то понял, хотя нет. Конечно, отдельные слова, безусловно, понятные, э, но мы сейчас их будем более детально рассматривать, и тогда мы поймем, какая необычная мудрость находится в, буквально в этих нескольких предложениях, сказанных великим Рабиакивой. Итак, давайте сначала познакомимся с Рабией Кивой. На прошлом нашем уроке мы начали с ним знакомиться. Я повторю краткое содержание предыдущей серии, для того, чтобы биография этого великого человека выглядела более полной. Ну, давайте начнем с трактата Миноход в Талмуде, в которой описывается ну, совершенно потрясающая история. Говорит Раби Гуда. Машера Байно, Моисей, который находится на горе Синай, увидел, как Всевышний украшает коронками, которые называются на иврите словом Тагим, украшает Тору. И, ну, и Раби Акива спрашивает, а что это Всевышний это за такие вот коронки, которые, которые есть наверху, каждой буквы, которые есть и сейчас, их можно увидеть в Торе, когда мы, когда мы ее изучаем и читаем. И Всевышний говорит, что это специальные такие коронки, они дают огромную информацию о в духовных мирах, в учении. И вот спустя столетия придет человек, которого будет звать Раби Кива, и он будет трактовать эти тагимы, он будет трактовать эти коронки. Ну... Маше э, спрашивает у Всевышнего, может быть, есть машина времени? Может быть, можно как-то посмотреть, очень интересно. Маше сам Моисей э, не совсем понимает, как трактовать эти коронки. А, он интересуется, что же за великий человек, который будет трактовать эти коронки. И Всевышний говорит, да, почему нет, вот, пожалуйста, отправлю тебя в начало второго века новой эры, в академию, где преподает раби Акива. И ты можешь послушать этот урок. И вот э, Маше отправляет в эту академию. Э, и Маше Рабино оказывается в десятом ряду. А дело в том, что в Талмудической академии, чем человек больше знал, тем ближе к учителю он сидел. Поэтому Моисея сразу же отправляет в десятый ряд. Десятый ряд – это таких для троечников. Ну, самый-самый такой конец на галерке, можно сказать, так для начинающих. И вот Моисей сидит в десятом ряду и видит великого раба Акива, который трактует значение каждой коронки, которая нарисована над буквами Торы. И один из учеников спрашивает, у Раби Акивы, э, великий наш учитель, откуда вся эта информация? Он говорит, вся эта информация идет от Моисея с горы Синай. И Моисей опять отправляется на гору Синай, и видит эту необычную вещь и говорит Всевышнему, «Всевышний, знаешь, говорит, я, я понимаю все, я так не понимаю один вопрос, почему ты Тору даешь через меня, а не через него, это величайший человек. И наш, насчет э, чего Всевышний отвечает ему таким странным словом «шток». Шток э, на современном иврите, наверное, будет звучать как «замолчи, э, не задавай вопросы». И Моисей не задает вопросы, не задает вопросы но он задает э, не вопрос, почему Тору передают через Рабиаки, он задает другой вопрос. Он говорит, владыка мира, а покажи мне его Тору, его награду. То есть, если такой великий человек, то и награда этого человека должна быть тоже великой. И тут Моисей оказывается на арене Кисарийского амфитеатра, где видит на сцене пожилого человека, ему было к этому моменту около 120 лет, с которого живьем, специальными такими граблями, щипцами снимают кожу. И это был рабе и тогда Моисей задает второй вопрос. Всевышний, неужели это награда за Тору? И Всевышний отвечает ему тем же вопросом. Шток. Не задавай лишние вопросы. Одна из самых загадочных историй, которую у нас есть, которую, кстати, многие из вещей отвечает Моисей задает тот же вопрос, который он задавал в книге Йова, не получая на него полного ответа. Это был единственный, наверное, вопрос, на который Моисей не смог получить полный ответ. Почему бывает грешники, которым хорошо, и бывает праведники, которым плохо. Это редко так бывает, но такие ситуации случаются. Так вот, Раби Кива, великий Раби Кива, потомок геров, я не знаю, из каких народов были его родители, но один из тех людей, через которых мы получили Тору, которую мы изучаем по сегодняшний день. Как это произошло, мы сейчас об этом чуть дальше поговорим. Ну, история Раби Кива она совершенно необыкновенная. Он прожил 120 лет, очень большой период времени, Умер он где-то в неизвестно каком году, но мы можем предположить. Это конец восстания Баркоба, это указы Адриана, по, по которым человека могли казнить за соблюдение еврейских заповедей и за то, что он публично преподавал Тору. Приблизительно, наверное, 135, 136, 137 года новой эры поэтому если предположить что рабия кива прожил 120 лет значит он родился в самом самом начале первого века новой эры и соответственно лет 50 он был свидетелем существования второго иерусалимского храма он был из небогатой семьи, потому что он работал простым пастухом, был человеком совершенно неграмотным, абсолютно неграмотным, и работал у такого очень богатого юрусалимского а, олигарха, как бы сейчас наверное, назвали, которого звали Калва-Саво. Калва-Саво это не его настоящее имя, это, скажем так, прозвище, хотя у евреев прозвище не принято давать, но в общем, так его называли – в переводе на русский язык – означает «сытая собака». Я думаю, что если какого-то уважаемого человека назвали таким прозвищем, я думаю, чтобы он бы обиделся, но сам Калвасово, не знаю, обижался ли на это прозвище. Почему его звали Калвасово? Потому что собака, она по определению не бывает сытой, потому что сколько собак не кормят, она всегда голодная. Так вот, у Калвасово, у него была такая необыкновенная черта, он настолько любил гостеприимство, настолько только любил помогать людям. Несколько раз, кстати, Калвасово и другие э, иерусалимские богачи, они спасали население города, рискуя и своим богатством, и, ну и многими другими вещами, потому что они вступали в противодействие с римскими властями. Поэтому Калвасово... Персонаж не то, что положительный, персонаж очень-очень положительный, очень праведный человек, у которого большая семья, дочка, я не знаю, было ли, может быть, у него много детей, но мы только знаем одну его дочку, которая прославилась века, которую звали Рахель. Ну и тут происходит довольно такая пикантная ситуация, потому что Ну, скажем так, я сам религиозный папа, э, и если бы такая ситуация произошла бы, э, ну, скажем так, в современном Израиле, э, я думаю, что как бы, э, ну, как бы, немножко, наверное, по-другому посмотрели на эту ситуацию, но в те времена... Как-то она прошла, потому что, наверное, люди были другого формата. Хотя, как мы увидим, и сам папа Колвасово был не очень доволен происходящим. А ситуация была следующая: у колвасово был пастух. Неграмотный пастух. Ну, то есть, чтобы не, не думать, что это был какой-то интеллектуал, который там на 25 языках раска- разговаривал, а так имел богатых родителей, а так пастухом был, ну, потому что золотая молодежь, не знал чем заняться. Нет, он был действительно бедным человеком, неграмотным человеком. Вполне сервис, просто неграмотным человеком. В те, в те времена, опять же, чтобы вы понимали, это редкость. В те времена найти неграмотного человека это была редкость. Они были, но это была редкость. Поэтому, скажем так, он был редко бедным и совершенно таким темным человеком. Абсолютно темным человеком. И еще пастухом. И вот у Калва Савова есть потрясающая дочка, которую зовут Рахель. И, ну, как бы сказать, помягче, между ними произошла взаимная симпатия. И он предложил Рахель свою руку и сердце. И Рахель ответила «да». Еще раз говорю, ситуация пикантная, потому что в современном религиозном мире, я думаю, ничем бы хорошим это не закончилось, если бы девушка пришла бы к своему папе и сказала, знаешь, там есть какой-то там работяга, он человек вообще малограмотный такой, И не совсем, кстати, соблюдающий, потому что Рабиакив ничего не знал. Не, может быть, он что-то соблюдал, но знал очень мало. И Рахель говорит, да. Но Рахель была великой женщиной. Это знаете, как, когда читаешь какие-то вещи, написано, этот опыт не надо повторять. Потому что, я думаю, у наших слушательниц не пройдет. Это Для этого надо быть Рахелю. Она разглядела в этом человеке какой-то огромный потенциал. В этом величие Рахели. Она разглядела в простом пастухе великий потенциал великого человека. А жизнь Раби Акива, он прожил 120 лет, как я сказал, и у него она делилась точно так же, как и у Моисея, и точно так же, как и у великого Илеля, по сороковникам. 40-40 и сорок. 40. 40 лет он был таким вот пастухом, простым человеком. 40 лет он учился и 40 лет он преподавал. 40 лет он был лидером еврейского народа. Одним из лидеров еврейского народа. Но 40 лет он был пастухом. И вот э, Рахель ему говорит, что я готова за тебя выйти замуж, но при одном условии. Ты пойдешь учиться. В 40 лет. 40 лет. Опять же, люди, которые слушают меня сейчас, может быть, не совсем понимают. 40 лет, это же, ну, как бы это сейчас, ну, как, ну, такой молодой возраст. Ну, 40 лет жизнь только начинается. Карлсон, малышу, говорит, что я, вот, мужчина в самом рассвете сил. А когда этот рассвет сил, он говорит, ну, говорит, у меня, говорит, когда я захочу, тогда я рассвет сил. Поэтому, ну, 40 лет, ну, о чем сейчас говорить. А, знаете, есть был такой великий раввин, он был главным раввином Венеции, один из таких, один из самых оригинальных, наверное, раввинов, человек, о котором много можно рассказывать, Раби Ягудария де Модена, которого на итальянские манер назвали Раби Леоне де Модена. Он написал в 1616 1600... В 1917 году начал писать, во всяком случае, свои великие известные мемуары. Одна из немногих книг, мемуары Равина, особенно венецианского Равина. Так, к чему я просто говорю? Он начинает свои мемуары такими словами. Он говорит, вот я, 47-летний старик, решил все-таки рассказать вам о жизни своей, вот я как бы прожил. 47-летний старик, так это воспринималось в Венеции. Это был, прошу прощения, начало 17 века. что говорить о первом веке новой эры? 40 лет – это человек, который уже прожил хорошую жизнь. Ну, не старик, но, скажем так, пожилого возраста. Начало пожилого, пенсионного возраста, скажем так ничего не знает, ничего не знает, и, и в 40 лет женится, это тоже уже само по себе, по тем временам было много вызывающих вопросов, поэтому в этой истории много вопросов, И но тут есть величие этих людей, величие и Рахели, и Рабиакивы. и Рахель говорит о том, что э, окей, я готова выйти за тебя замуж, но только при одном условии. Ты пойдешь учиться. И Рабиакива говорит, в 40 лет учиться? Да я же грамотно толком не знаю. Она говорит, нет, если нет, то... На нет и сюда нет. Тогда иди женись на какой-то другой девушке. И он согласился. И вот ну, Рабиакива не знает, как начинать в 40 лет жизнь с белого листа. А он начинает жизнь с белого листа. Иногда я встречаю людей, которые говорят, слушайте, ну вы-то уже, наверное, давно учитесь. Всякие такие вот э, книжки там читаете, э, симпатичные талмуды какие-то изучаете и так дальше. А, а вот я как всю жизнь это не учил, как я это могу начать учить. И, и всегда я говорю, это не я говорю, это говорят наши мудрецы. Раби Акива в 40 лет начал, с нуля. И он стал величайшим человеком в еврейской истории. Тем человеком, о котором сам Моисей спрашивал, почему Тору дал через меня, а не через него. Так вот, однажды рассказывают, что Рабия Кива, которому было 40 лет, он был в городе герои Лоди, Луди, как его еще называют. Тогда еще, наверное, там этих беспорядков не было, которые есть сейчас от наших мирных, добрых соседей, которые устроили погром недавно. Евреи забыли, что такое погром, и вот им это как бы напомнили о том, что все-таки они евреи, и погромы, они никуда, к сожалению, не ушли. Но это было сейчас, а тогда в Лоде, наверное, погромы особенно не устраивали. Так, и однажды Рабиакива, будучи в лоде, он заметил, заметил странную картину. Он решил попить, было очень жарко, он подошел к источнику, и он увидел, что вода, которая льется из какой то источника, трубы, может быть. Кстати, в римские времена это была такая частая вещь, но и в современном Риме есть такая. Я не знаю, какие акведуки к лоду были, но, в общем, видно, текла вот эта водичка. И когда он попил воду, он увидел о том, что вот внизу, куда стекает эта вода, находится камень. И в этом камне есть выбойная такая, ну, как бы такой большой камень, и там такая вот прямо дырка. И рядом были какие-то люди. Он говорит, слушай, а кто в этом камне сделал дырку? Как странно, какой странный камень, камень с дырочкой. И ему сказали о том, что, ну как же, вода. Он говорит, вода, как вода? Ну как, как вода? Ты что, говорит, физику в школе не, не, не учил. учил, никогда в школе вообще не учился. А, ну понятно, все. И в ПТУ даже не учился. И говорит, даже в ПТУ не учился, нигде не учился. Это же, говорит, закон физики. Ну, слушай, капелька одна, вторая, третья, четвертая, если долго капает, то и, и дырка в камне получается. И тогда Раби Акива, который не учился в школе, он тогда сказал, что ничего себе, если вода, которая мягкая, она постепенно капая, делает дырку в камне, который твердый, то сама Тора, которая является самым крепким, что есть в этом мире – Неужели она не сделает дырку в человеческом сердце, которое мягкое? И Рабьякива пошел учиться в школу. Но перед тем, как он пошел учиться в школу, он пошел учиться в школу со своим младшим сыном, он женился, и понятно, что калва который был еще раз человеком очень таким добрым и гостеприимным, понятно, что он свою дочку с дома выгнал. То есть, ну, как бы тут и... И осуждать его и не за что в принципе выгнал с дома и не просто выгнал с дома а без единой копейки и вот э, Рахель э, с Рабиакивом с Аркалетельми Рабиакивой опять же тут много вопросов э, возраст большой э, они начинают э, жизнь с нуля причем жизнь полное полное лишение и бедности э, причем жили настолько бедно что у них вообще, у них была маленькая такая какая-то. Нет, не комната, они не снимали. комнаты это пещера, я не знаю, где они жили. Хибара, хижина. И в этой хижине, где они жили, у них даже не было ни кровати, ни стульев, ничего, денег вообще не было. Единственное, что у них было в доме, это была солома, И, просыпаясь утром. Раби Акива смотрел, что волосы и его прекрасные рахели, они все были в этой соломе. И когда она вытаскивала эти солому из волос, Раби Акива говорила, я знаешь, наступит время, и если у меня появятся деньги, я куплю тебе золотую Иерусалим, чтобы он украшал твое потрясающее, необыкновенное лицо. И, а золотой Иерусалим в те времена это было, наверное, одно из самых богатых женских украшений, которые только могли бы так назвать золотой Иерусалим. И я не скажу, что это мечта была любой женщины, может быть, любая женщина о нем мечтала, но, в общем, как бы покупали ее тогда только наверное, кинозвезды, я еще не знаю, кто в те времена покупал, это была очень дорогая вещь. И вот когда Рахель вытаскивала вот эту солому из своих волос, он ей говорит, наступит время, и я подарю а, тебе золотую Иерусалим, и он потом ей подарит золотую Иерусалим, и тогда а, жена великого Рабан Гамалиэля, она спросит у своего мужа, ты видел, что рабе Кива подарил своей жене, он подарил ей золотую Иерусалим? Ты мне, конечно, даришь подарки, каждые шаббаты, цветы, перед праздником какие-то там подарки. Это понятно, но он ей подарил золотую Иерусалим. И Рабан Гамлиев сказал, что знаешь, говорит, она продавала свои волосы, чтобы он мог учить Тору. А, тот, а та женщина, которая так поступает, она достойна, чтобы ей муж купил золотой Иерусалим. Но это будет позже. А в, в те времена, когда они жили в полной бедности, и бедность еще раз была... Ну, вот Бывает, знаете, такая вещь, полная бедность, не, не было ничего. То есть единственное, что у них было, была солома, на которой они спали. И вот в такие, иногда в таких обстоятельствах приходит минута отчаяния, и, видно, такая минута отчаяния наступила, и тогда Всевышний решил послать Илья или или Пророка, ну, для того, чтобы сделать мир в этой семье. Потому что в этой семье должен был воспитываться и родиться рабе который только-только появлялся. И вот однажды в дождь, холодная погода, холодно, ничего нету. Они, единственное, что у них есть, это солома или агуанави под видом бедного такого человека-бедняка стучится к ним в, в дверь, или если у них была дверь, открывает дверь. И говорит, уважаемые евреи, может быть, вы сможете мне помочь? У меня, говорит, жена рожает, а у нас дома даже соломы нету, на которой моя б жена могла рожать бы. Только голая земля. И Рахель дает этому человеку солому. И тогда Рабиакива ей говорит, видишь, бывают люди, которые живут еще беднее, чем мы. Вот так вот начинается эта семья, но когда у них рождается ребенок и ребенок идет в школу, Рабиакиев выполняет свое обещание, он идет учиться, он идет учиться. И вот э, он учится. Сначала он учит буквы. Это Алеф, это Бет. Потом он начинает читать какие-то слова. Он задавал вопросы Рабе Леезеру бен Гурканусу. Но ну, это будет чуть позже. Это будет один из его учителей, великий Рабе Леезер бен Гурканаса, о котором мы с вами много говорили. Ближайший ученик Рабе Бензакая. Он учился у него... И надо отдать должное этому великому человеку, Раби Бенгурканусу, который увидел в этом немолодом человеке, а он был уже немолодой человек. Я не знаю, когда во сколько лет он пошел к Раби Бенгурканусу учиться, в лет 50. И он еле-еле читал по слогам. И он пришел учиться в Ешиву, этого великого человека. И он спрашивает у него вопрос. Он говорит, а почему тут алев? А, ну как, ну так вот, так пишет Сосол. А почему тут Бет? А почему тут другая буква? А почему тут третью буква? Он задавал какие-то, казалось бы, совершенно элементарные вопросы. И тогда Раби Шиман бен элиазар который присутствовал при этих вопросах, он скажет, что мне кажется, что из этого человека вырастет великий мудрец Торы. Почему? Потому что он похож на каменщика. Иногда, говорит Раби Шимон бен Илеазар вот есть каменщик, который подходит к огромной скале, от которой он должен отколоть огромный кусок и сбросить его в Иордан, как там написано. И вот приходит этот каменщик, и начинает он тесать камень в горах, берет молоток, И отсекает маленький кусочек камня. И и падает маленький э, осколок. Потом потом еще один маленький кусочек камня. Потом еще один маленький кусочек камня. Еще один маленький, еще один маленький. И люди смотрят на него и смеются. Что ты хочешь сделать, дурак? Он говорит, я хочу вот эту огромную часть скалы сбросить в воду, чтобы потом Микеланджело из нее сделал своего необрезного Давида. И э, как же ты это сделаешь? Как же ты это сделаешь, как же ты маленькими кусочками отбивает камня, сможешь отбить эту огромную, огромную глыбу. Он говорит, я знаю, как это делать. И Бен Илиазар говорит, что и вот этот каменщик, он делает тут удар, тут удар, тут удар, тут удар. И когда вот этих дырок становится очень много, вдруг скала, она.. Падает в Ярдан, огромная глыба скалы. И он говорит, что вот этот человек это и есть та самая глыба. Он задает вот эти вот вопросы. Почему тут Аллов? Почему тут Бет? Почему тут так? Почему тут так? Он откалывает эти маленькие кусочки от скалы для того, чтобы потом стать великим э, ученым. А, ну и Рабиакива становится великим ученым. И не просто великим ученым. Он начинает учиться но для того, чтобы учиться, не начинать, начинать учиться с нуля, а ведь он в школе же, как я сказал, начинает вместе со своим сыном учить буквально, буквально алфавит. И сейчас он все больше и больше учится. И он просит у своей жены Рахели, чтобы она отпустила его в Ешиву, в Явну, к этим великим учителям, рабе Елизару бен Азари, рабе Ишуа бен Ханане, для того, чтобы он постигал там азы Торы. И рабия Акива начинает постигать азы Торы. Долгие-долгие годы, долгие годы. Вот дома не было огромное количество лет. И Рахель она была одна. Еще раз, как я сказал, э, те, которые будут повторять этот подвиг в наше время, у них навряд ли что-то получится. Надо было быть э, Рахелью. Э, и вот спустя годы, спустя годы, Радий, опять же, не слушал, он домой не приходил, может быть, он когда-то изредка там появлялся, но все время, то, что у него было, он посвятил изучению Торы. И вот однажды... Когда он должен был приехать в свой город, и он уже был прославленным ученым. И его жена Рахеля хотела выйти, его встретить, своего мужа. И соседки тогда сказали, и они жили в полной бедноте все эти годы. И соседки тогда сказали, ты как бы немножко приоденься, и приехал, приехал такой великий ученый, твой муж, может быть, но он великий уже такой человек, и она пришла в, это, в эту огромную толпу евреев, нельзя назвать толпой людей, вообще нельзя называть толпой, но ну, ну, в огромное это количество народа, которое, которое пришло, чтобы встретить этого великого мудреца Торы и Рахель, которая пыталась протиснуться, чтобы увидеть своего мужа, ее отталкивают. И Рабиакива заметил Рахеле, сказал, что вы делаете, это эта женщина, она ее нужно пропустить вперед, потому что все, что у меня есть, есть только благодаря ей. Так Рахеля, она и сделала своего великого мужа Рабиакивой. Интересно, когда Прошли уже, опять же, годы, он уже становится великим человеком. А калва все эти годы, он мало связан с, со своей дочерью, ну, лишил наследства, не общается, не звонит, не общается. А тут годы прошли, прошли годы, он уже сам пожилой человек калва И вот он приходит к великому мудрецу, который уже тогда стал э, на арену еврейской истории, рабе Акивы, э, даже не не, не узнав в этом великом мудреце своего бывшего пастуха. И говорит, я пожилой человек, вот моя дочка, много лет тому назад, и рассказывает всю эту историю, которая, э, которая произошла многие годы до этого. И Раби Акива у него спрашивает, он говорит, я поклялся, что я лишу ее наследства, не дам мне ни копейки. Могу ли я снять эту клятву? Я долгие годы я не видел, даже не знаю, где она со своим этим несчастным, безграмотным мужем. И тогда Рабиакива спросил у него, когда ты давал свой обед, свое обещание, если бы ты знал, что твой будущий Жених будет э, знающим человеком в Торе, ты бы давал бы это обещание или нет? Он говорит, слушай, я говорит, даже не говорю, чтобы он был раввином, но если я хотя бы знал бы, что он немножечко э, что-то знает, ну, наверное, все-таки дочка моя, ну, наверное, я бы не поступал бы так. И он говорит, этот обед, который ты дал, можно с тебя снять, потому что этот человек, из-за которого ты дал этот обед, это я. И после этого Раби Акива стал богатым человеком. Колвасово. кстати, потерял практически все во время восстания. Он полностью обеднел. Как, как, в принципе, обеднели все жители, которые были в осажденном Иерусалиме. Мы, кстати, не знаем, где был Рабякива в те времена, когда Иерусалим был в осаде. Он уже был мудрецом. То есть он еще не был Раби Акивой, тем, которого мы знаем, но он уже был человеком, который начинал Учиться. Но, как бы там ни было, потом Раби все-таки имел какие-то деньги, и своей необычной жене Рахели он подарил действительно золоту Иерусалим. 40 лет Раби Акива человек простой, пастух, 40 лет учится, и 40 лет он преподает. То есть он 40 лет становится одним из лидеров еврейского народа. Но лидер еврейского народа э, и в те времена, и в наше время, если это настоящий лидер, э, он не только занимается сам, он э, пытается сделать так, чтобы мир вокруг него, он стал тоже более правильный и более лучше. Поэтому э, одна история, кто рассказывает про Раби Акива, а еще про Раби рассказывает огромное количество историй. Если мы будем все истории про Раби Акива, э, рассказывать, у нас э, это займет не один, не два, не три урока – Четыре, как минимум. Ну, много уроков, одним словом, займет. Поэтому, но ну, одну историю я все-таки расскажу. Я понимаю, что нам надо идти все-таки к 17-й Мишне, потому что все все биография, биографиями, это очень хорошо, а Мишну надо тоже все-таки посмотреть немножко, как на латыни говорится, трошкой побачить Мишну. Так вот, рассказывает историю, опять же, и, и, как ее воспринимать, я не знаю. Это Агада, это мидраж, это аллегорическая история. Может, она произошла на самом деле. Я думаю, что она в какой-то мере произошла на самом деле. А может быть, она и действительно так произошла на самом деле. Как бы там ни было, рассказывают, что однажды раби Акива видит странную картину. Он видит человека... Он весь такой в черном, и он постоянно этот человек несет уголь. И вот он видит, что он бегает с, этим, с корзиной, с углями в одну сторону, выбрасывает, бежит обратно, потом опять берет уголь, опять бежит. И не знаю, где Рабия Кива его наблюдал. Может быть, наблюдал из окна своего дома, или еще где-то. Но, в общем, как бы заинтересовался он, понял, что этот человек, безусловно, раб. Но такое даже отношение к рабу было странным, очень жестоким. И вот он решил выйти и узнать, кто хозяин этого человека, кто этот садист, который так обращается со своим рабом. И вот он выходит, и человек бежит с этим углем, и он ему говорит: Скажи мне, кто твой хозяин. Я поговорю с ним это. Безобразие, то, что происходит. И этот человек говорит, я не могу с тобой говорить, и набегу, на <смех> Рабиакива бежит с ним, он набегу, говорит, знаешь, говорит, я на самом деле привидение, призрак. О, это интересно, как... не живой, говорит я. Ну, интересно, он говорит, а что ж ты бегаешь с этим углем, а что это, уголь, о, говорит, это страшная вещь. И я, говорит, ношу этот уголь. Потом приношу его, потом меня на этом угле сжигают полностью, потом я опять становлюсь опять самим собой, опять несу уголь, потом опять меня сжигают, потом опять несу уголь, потом опять сжигают. И вот так, так вот, в такой суете проходит, говорит, дни жизни моей в этом тепленьком месте, в котором он попал. И Раби Акива говорит ему, ничего себе, а что же ты такое э, сделал э, в, в, в своей жизни э, интересное? Может, мэром Пелявива авива был, фамилию у тебя Крысин Хульдаи, говорит, да, да нет, говорит. еще говорит хуже, он говорит, хуже не бывает, он говорит, бывает, я, говорит, был сборщиком налогов. Я, говорит, был сборщиком налогов, я, говорит, потакал богатым, э, обрекал на смерть бедных. И вот когда, говорит, я пришел сюда, вот мне сказали, теперь ты будешь у нас таким чернорабочим работать. И уголь будешь постоянно носить, мы тебя будем сжигать, а ты его, значит, будешь постоянно приносить. Рабикио спрашивает, ну хорошо, но как-то можно вырваться из этого, как программисты говорят, лупа, из этого замкнутого круга. Он говорит, да, да, можно вырваться, но, говорит, я не вырусь. Вот спящая красавица, говорит, ее хотя бы говорит, принц говорит, поцелует. Она, говорит, проснется, а меня, говорит, я, вы точно не, вырву, не вырвусь. Он говорит, что такая, спящая красавица, что ли? Он говорит, не спящая красавица, но есть одна только вещь, в результате которой я, значит, могу вырваться из этого замкнутого круга. Мой сын должен по мне прочитать Кадиш. А мой сын, говорит, он же э, всю жизнь в партии Мерц, говорит, был. А потом в партии Хадаш, это такие коммунисты израильские. Он говорит, я не, не знаю, что такое Кадиш, поэтому, говорит, я не вырвусь, говорит, из этого замкнутого круга. И тогда Раби Акива узнал у нее из какого он города. И он решил, может быть, там сын его есть, который может почитать по него Кадиш. И он говорит, а как звали тебя э, при жизни? Он говорит, звали меня Уква. И назвал город, из которого он приехал. Приезжает он, значит, в этот город встречает местных людей, говорит, а вы знали такого УКВУ? Они говорят, УКВУ? Ой, это, это вообще говорит, ужас, это, это говорит, вообще... Он говорит, обычно во флотилиях мира приезжал с хаматсовскими лидерами, выступал за то, чтобы, значит, там, Израиль уничтожить и так дальше. Ну, вот такие вот люди бывают, евреи с большой буквы. И они говорят, да, вы что? Это говорит, просто ужас какой-то. А у него, говорит, жена, жена говорит, это вообще... Жена, один из лидеров коммунистической партии партии Хадаш в Израиле было ну в общем ну это все это вообще ужас просто какой-то кошмар говорит а, а, а ребенок у них был говорит ребенок вообще говорит это он говорит жив до сих пор это говорит один из самых больших таких борцов за права палестинского народа у нас пацан с палестинским флагом там, там выступает за то что детей в газе бомбят ну в общем такой человек сам, сам еврей по национальности понятно и и Арабия решил к нему прийти. И вот э, вся эта история: я сейчас ее дорасскажу, да, да эту историю, понятно, понятно, чем эта история закончилась. Она закончилась тем, что Рабия Киев нашел этого человека. Сказал, знаешь, говорит ну ты сначала хотя бы Арафатовку сними, ты же все-таки еврей. Ну и начинают объяснять какие-то вещи о том, что Хамас иногда тоже бывает плохим. Не всегда он такой хороший. И выступать против других евреев, наверное, тоже не очень хорошо. Ну и вот как бы слово за словом человек начинает что-то понимать, а потом начинает что-то учить, а потом начинают какие-то он буквами его начинает учить написано. А потом он пришел с ним в синагогу, и он прочел свой Кадиш. И его папа, он вышел из этого вечного наказания. К чему вся эта история? Вся эта история к тому, чтобы показать масштаб личности Раби Акива. То есть Раби Акива, будучи даже человеком, который становится лидером еврейского народа, он готов пожертвовать всем для того, чтобы, если есть какой-то еврей, которому плохо, ему помочь. Это Рабиакива. Это, это в этом все величие его великой личности и великого служения Творцу. Конец его истории не менее великий, он трагический, но не менее великий. И на вопрос, как такое может быть, и, ну что я могу сказать? я могу сказать то как написано в талмуде если моисею всевышний сказал шток замолчит и все равно этого не поймешь сейчас то как мы это можем понять одна из планов творца в строении этого мира когда было восстание баркобы какое то время он даже считал что баркоба может быть машиехом, и потом потом отошел от этой мысли но какое-то время, говорят, он так считал и восстание Баркова, когда он закончился в 135 году и император Адриан решил окончательно уничтожить любую память о еврейском народе Иерусалим был окончательно переименован в город Эля Капитолина хотя назвали его и до этого, но сейчас уже так окончательно чтобы даже не было слова Иерусалим нигде не звучало Иудею переименовали в Палестину, для того, чтобы не звучало вообще даже слово «иудея». И Адриан решил о том, что те оставшиеся евреи, которым запретят изучать что-либо еврейское, одно поколение, максимум два, они исчезнут, как все другие народы. И тогда вот Раби Акива, он становится тем, кто решил пожертвовать своей жизнью для того, чтобы Тора, она не исчезла из еврейского народа. И он начинает ее преподавать. И сейчас был умер, Омер, 24 тысячи его учеников, которые умирает. И это трагическая история, о которой еще раз можно много рассказывать, потом он передает ее нескольким ученикам. Но, в общем, вся та устная Тора, которая составляет костяк э, в той, того учения, которое Всевышний, передает еврейскому народу, она в принципе сохранена благодаря Раби Кивы и благодаря его ученикам, которые продолжили обучение и традицию, которую передал им Рабиакива. А сам он умер, сам он не умер, он погиб. Погиб страшной смертью на арене Хицарийского амфитеатра. И когда он умирал, видимо, среди зрителей этой страшной казни. Видимо, были евреи переодетые, потому что до последней минуты своей жизни, пока с него сдирали эту кожу, он не переставал давать уроки Торы. А потом, когда он уже видел, что смерть, она уже вот-вот должна наступить, он сказал, я всегда думал, как же исполнить вот это вот начало молитвы Шма, когда говорится «слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един, ве афте, это элакейха, и люби Всевышнего твоего Бога всем э, достоянием своим, и всем там, сердцем твоим, и так дальше, и всей жизнью твоей». Я никогда, говорит, не мог понять, э, он мог понять, что значит «люби всей душой твоей, всей жизнью твоей» с разные трактовки. Но говорит, сейчас я могу исполнить эту заповедь. Я могу любить Всевышнего, отдав за него свою жизнь. И с этими словами, со словами молитвы Шума, он умирает. Это великий раби Кива, великий человек, о котором Моисей не мог понять, почему Всевышний Туру дал не через него. Так вот, э, Великий Рабиакива э, в нашем трактате Перкея. Вот, возвращаемся э, к нашей Мишне, э, говорит нам несколько учений. И, как вы понимаете, человек такого калибра просто так, опять же, понимаете, три не будет, а тут у него есть несколько мишн, плюс он ограда, заканчивает свою мишну словами ограда, мудрость и молчание. Каждое слово на вес золота. Поэтому в этой мишне, рабе кивы, каждое слово на вес золота. Поэтому давайте все-таки начнем смотреть, что, что, что тут написано в этой 17-й мишне. «Сказал Рабья Кива, насмешки и легкомыслия приучают человеку к разврату». Это важная вещь. Еще раз, о ней можно много говорить, и, о том, что насмешки, легкомыслия, к чему приучают человека, и приводить многие примеры. Давайте мы все-таки посмотрим, наверное, на тот пример, который близок всем нам. У многих из нас, или, может быть, у каждого слушателя, или, может, у большинства слушателя, у кого нет, то обязательно будет, безусловно, есть дети. Ну и дети – это наше будущее. А любой ребенок, он так или иначе связан с современным прогрессом. А современный прогресс – это хорошая вещь. Точно так же, как любая вещь в этом мире, она всегда нейтральная. Хороший или плохой атом? Ну, смотря какой атом. Если из атома сделать э э станцию, которая будет вырабатывать электричество, и благодаря этому в доме будет свет, и мир, и тепло, и больницы будут работать, и школы, и библиотеки, и учения и так дальше, то, конечно, тогда атом, он хорош. А если атом в руках наших соседей из мирного Ирана, то, безусловно, атом плох. Точно так же и современная технология. В каких-то вещах, безусловно, она хороша. Потому что если бы не было современной технологии, мы бы не могли с вами общаться в этом прекрасном зуме, и вы бы не смотрели бы потрясающий сайт Талдот. Но, с другой стороны, у каждого ор- орла есть своя решка. Есть другая сторона медали. А другая сторона медали говорит о том, что если не замечать, что смотрит твой ребенок, может пройти какая-то точка невозврата. Ну, то есть какая-то точка еще есть, точка, когда можно что-то поменять. А бывает так, что ну, дальше уже сложно что-то поменять. Рафиосиф Хайм. Бен Ишхай в своей книге «От Йосиф Хай» он приводит потрясающий такой пример. Он веселый. Бен Ишхай, я много уже говорил об этом, он был совершенно один из величайших каббалистов, мудрецов, раввинов. У него была потрясающая такая способность, редкая, кстати, способность, он умел самые сложные вещи говорить таким языком, который был понятен всем. А это, кстати, редкая вещь, это редкая способность. Это была способность Бен Ишхая. У него есть много таких притчей, машалей таких, когда он пытается какую-то сложную вещь объяснить каким-то примером. Так вот, он приводит такой пример Бен Однажды один человек говорит, едет по дороге, на коне, и вдруг видит, идет такой ну, коллега и говорит ему, мил человек, ты, говорит, на коне, видишь, я хромаю, помоги, говорит, дедушке, может быть, я, говорит, на коня с тобой сяду, ну что, говорит, в город, говорит, очень тяжело идти, очень сложно. Тот говорит, ну конечно говорит, давай, но сначала тот говорит, а может быть я говорит, за твоего коня подержусь, потому что мне идти очень сложно, как бы хотя бы держаться, держись. Потом на каком-то этапе говорит, а, а, мил, человек, слушай, вообще сил нет, может быть, можно я сяду сзади тебя на коне, чтобы, чтобы помочь, кто-то говорит, садись, пожалуйста. А потом он говорит, слушай, меня, знаешь, меня, говорит, говорит, в машине вообще, говорит, тошнит обычно, ну плохо так ехать, а может быть я вперед. Тот говорит: ну, конечно, иди вперед, и он как бы сел вперед, а сам наездник э, сел сзади. И вот они въезжают в город, и когда они въезжают в город, вдруг этот дедушка, инвалид, э, вдруг видно о том, что он не, не совсем инвалид, э, начинает кричать на весь город: Люди милые, помогите! Спасите бедного, несчастного инвалида от этого гада. Он забрался на моего коня и, в общем, сел и хочет меня выгнать. Спасите инвалида. Люди начали там подходить и говорят, ей жизнь имеет значение. Он, я не скажу, что он был блэк, может быть, блэк, не знаю. Но, в общем, лайф его была мета, то, что называется. И, и они все пришли, конечно, понятно, надо спасать бедного несчастного человека имеет значение жизнь так вот все значит, вокруг и в газетах начали писать посмотрите безобразие бедный несчастный человек и этот это гад сел значит, на коня, хочет его выгнать. Тут говорит, слушайте, это мой конь. Я, я же пытался помочь этому человеку. Я же понимаю, что Блейк Лайс Мэтта, я хотел ему помочь. Я же не думал, что он будет меня грабить потом. Но это не, не, не об этом, что сейчас говорится. Это фамилия была такая просто. И начал он там, там кричать эти вещи. И все, скандал, крик в городе. И этого человека решили привести к суде. И судья Выслушивает этого, значит, инвалита Якобы, он говорит, вот, говорит Я несчастный человек, сел, ехал на коне Пришел этот гад, забрался, значит, на коня Хотел меня выгнать с этого коня Я, в общем, как бы Не знал, что делать, тут, говорит, слушайте Вы что, как вы слушайте? Я ехал по дороге Он ко мне подошел, сначала говорит Можно я за коня подержусь? Можно а Можно я, говорит, сяду сзади? Зя- можно потому что меня укачивает, можно я сяду спереди? Можно А потом мы въехали в город Он на- на- так начал кричать И говорит ему судья, послушай, говорит, ты, ты, наверное, прав, ты, наверное, прав, но мне невозможно будет доказать твою правоту, потому что он сидел впереди, ты его посадил впереди себя. Если бы он сидел бы сзади тебя, то, ну, конечно, все бы тебе поверили о том, что ты его подвозишь, но он сидел впереди тебя. Зачем ты его сажал впереди себя? Это важный урок. Это важный урок, когда человек не обращает внимания на многие вещи, которые происходят, особенно с его детьми, и не обращает на это внимания. Сначала он, получается, так, что сажает ребенка впереди себя, а потом, когда уже становится поздно, и когда он говорит о том, что нас и легкомыслия, насмешки и легкомыслие, насмешки и легкомыслие, тиктоки, шмектоки и так дальше... Что смотрят дети, на чем они воспитываются, что они выносят из э, того интернета, который они смотрят есть точки невозврата. Есть точка, когда ты уже ничего не сможешь сделать. И когда ты будешь кричать, а я же не хотел это. Если ты не хотел это, почему же ты его сажал впереди себя? Почему ты не контролировал то, что есть? Это, кстати, одно из объяснений нашей Мишны. Ну, как бы современное объяснение. Ой. Дальше такие объяснения. Ну, давайте, давайте, у нас просто нет времени. У нас есть ответы на вопросы. Мы обязательно сейчас на них ответим. Не хочется с вами прощаться, не хочется уходить с этой мишни. Тут так хорошо в этой 17-й э, Насмешки и легкомыслия приучают человека к разврату. Э, вот, когда мы не обращаем внимания на то, что смотрят наши дети, что они читают, что они смотрят. Это не к смысле к разврату-разврату, а разврату, к, к, к развратному отношению к жизни. Когда жизнь становится вот, вот такой вот... Мы об этом поговорим еще в на, на нашем следующем уроке. А дальше вообще традиция оград для Тора, что это такое десятина ограда для богатства. и ограда для воздержания и ограда мудрости молчания. Какие потрясающие советы дает нам великий Раби но с Божьей помощью, чтобы все были здоровы в следующий понедельник, с Божьей помощью, в то же самое время, в том же самом месте, с большим удовольствием мы все с вами встретимся и продолжим наш рассказ. Спасибо большое за внимание.